0: Hola, les habla Liliana Goldin. Hoy quiero comenzar una serie de misiones para que nos podamos introducir en el concepto de goce. Este concepto pertenece al discurso psicoanalítico y lo introduce Jacques Lacan. Antes de ir al concepto de goce propiamente dicho, tenemos que abordar algunos conceptos freudianos para que nos ayuden a captar la dimensión de este concepto. El descubrimiento freudiano no se agota en el inconsciente. Freud piensa el aparato psíquico ya en su primera conceptualización, que se encuentra en un texto complejo que es el Proyecto de Psicología para Neurólogos del año 1895. Este es su primer esquema de aparato psíquico. Nos dice ahí que pone el acento en la función energética y que parte de la concepción misma del sistema nervioso que tiende a volver a un punto de equilibrio. Es un texto donde Freud estaba imbuido con el pensamiento como neurólogo, pero interrogado por estatuir el funcionamiento del aparato psíquico. Habla en ese texto de excitaciones endógenas, que sería un concepto precursor del de pulsión, y de un aparato psíquico regulador. El principio del placer funciona en Freud no como placer, como el concepto de placer que tenemos en lo cotidiano, sino como un regulador. Entonces intenta pensar que la energía proveniente de los estímulos no excede el aparato psíquico y pase por distintos filtros inconscientes. La cuestión es que no, no exceda, que no recargue el aparato psíquico de excitación. Postula dos principios reguladores, el principio del placer y el principio de realidad. Estos dos son principios del funcionamiento psíquico. El aparato psíquico tiende a evitar el displacer y procura el placer. El displacer va ligado a un aumento de excitación y el placer a la disminución. Ambos forman un par, los tenemos que pensar anudados. El principio de realidad aplaza la satisfacción inmediata en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior, modifica el principio del placer que aparece en forma secundaria en la constitución del psiquismo. O sea, es necesario un paso en la constitución del psiquismo para que se dé el principio de realidad. ¿No es cierto? O sea, que están anudados, pero en, en principio cuando un bebé nace, se mueve con principio de placer con estas excitaciones que necesitan ser satisfechas todo el tiempo. Un segundo paso, entonces, es este principio de realidad que aplaza la satisfacción. Entonces, si hay que mantener el principio del placer regulado, por lo que llamamos unos homoestatos, serían los mecanismos de homostasis reguladores, es porque hay un exceso de excitación que el aparato no puede soportar. Este exceso lo llamamos displacer, y entonces se trata de un interjuego entre placer-displacer. y Este es el primer esquema del aparato psíquico, después está, son tres esquemas de aparato psíquico. Está el proyecto, está el esquema del peine que está en los sueños, y el de más allá del principio del placer. Vamos al de más allá del principio del placer. En 1920, después de 25 años de clínica, Freud escribe este texto. Es un texto bisagra en su conceptualización. Introduce la pulsión de muerte. Él ya venía planteando el problema de la destructividad, pero acá lo conceptualiza como pulsión. ¿Qué hace Freud? Intenta dar una explicación teórica de lo que encontró en la práctica. Hasta aquí, Freud pensaba que el conflicto se daba entre el deseo sexual que tiende a su realización y una tendencia del yo que enfrenta ese deseo. Es el aparato psíquico regido por el principio del placer y el deseo como búsqueda de placer y la represión donde el yo no le permite ese placer. A partir de 1920, Freud plantea una satisfacción en el sufrimiento. Esto lo observa a partir de su trabajo con los pacientes, por ejemplo, una necesidad de enfermar, una satisfacción en el mal. El giro hecho por Freud en 1920 con este texto abre nuevas conceptualizaciones. El placer-displacer se relaciona con el aumento o disminución de las tensiones. Como les dije recién, cuando la tensión aumenta se produce el displacer. El goce es diferente a las tensiones y no es displacer, el goce está más allá del principio del placer. Este es un elemento a tener en cuenta importante porque Lacan se va a apoyar en este texto para el concepto de goce. En este punto es un más allá de este principio de placer-displacer, de este regulador. A partir de estos conceptos la dirección de la cura avanza y hay algo más allá del deseo inconsciente y no se articula con él. ¿Mm? O sea que este mecanismo de placer-displacer se jugaría en relación al deseo. Y hay algo que está más allá del deseo inconsciente y que no está articulado. Ese es en principio una, una de las, eh, uno de los puntos que podríamos empezar a ubicar del goce. Por eso les dije que es necesario los textos freudianos. Se trata entonces de una necesidad más profunda de repetición que no lleva a ningún placer. Entonces, ¿el deseo inconsciente cómo va a venir? El deseo va a aparecer, por ejemplo, con las formaciones del inconsciente. El deseo se hace ver, podríamos decir, entre comillas, en sus formaciones de compromiso, en esta manera de hacerse aparecer. Bajo un lapsus, bajo un chiste, bajo un síntoma, bajo un sueño. Estas son las formaciones del inconsciente. El otro punto, esto que planteo, lo que está más allá del principio del placer, que Lacan llama el goce, no va a volver por las formaciones del inconsciente, va a volver por una necesidad profunda de repetición. Y Freud dice ahí que esta necesidad profunda de repetición no lleva a ningún placer. Allí encuentra la compulsión a la repetición, un más allá del principio del placer, es más originario que esta regulación placer-displacer. Esto es importante, o sea que es más originario, está en un comienzo de la subjetividad. El resto de tensión imposible de encauzar en el principio del placer, o sea lo no ligado, se constituye a partir de la enseñanza de Freud en lo más originario de la pulsión y aparece por repetición. La compulsión a la repetición se instala en la vida anímica desde la constitución del sujeto, en la neurosis, más allá del principio del placer y revela lo pulsional que Freud formaliza como pulsión de muerte. Coloca una pregunta a Freud en el texto. ¿Por qué se repite lo displacentero? Coloca esta pregunta a partir de la clínica, porque él hasta, este, hasta ese tiempo sostenía que el aparato lo regulaba el placer-displacer, pero se encuentra con la repetición, entonces es válida esa pregunta. Freud en este texto va a recurrir a la neurosis traumática, al juego infantil, a la neurosis de transferencia, para articular la función de la repetición y su relación con la pulsión de muerte. Hay algo que se repite, no por haberse experimentado el olvido. Recuerden que no es una formación del inconsciente, sino porque nunca fue experimentado. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en el texto de Más allá del principio del placer. Bueno, Freud comienza en este texto, en el punto 1, dice que la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio del placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación a su resultado final que coincide con una disminución de aquella. Esto es con una evitación del displacer o una producción de placer. Introduce con todo esto un punto de vista económico que es parte de lo que yo les planteaba anteriormente. Va a decir también que es el ámbito más oscuro, el pulsional, el ámbito más oscuro e inaccesible de la vida anímica, y puesto que no podemos evitar tocarlo, dice Freud, yo creo que la hipótesis más laxa que adoptemos será la mejor. Dice que no va a no resolvió referirse a que vaya a adoptar que el placer y el displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica, va a poner eh, lo más importante en la regulación. Más adelante va a plantear que hay una tendencia a la estabilidad, a la constancia, o sea que todos principios del funcionamiento psíquico para regular el displacer va a decir que primero tenía esta división entre mmm, pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación del yo, que quedaban reveladas por el principio de realidad, que consigue posponer la satisfacción, ¿m? renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Después va a decir que las dos fuentes de displacer, en su mayor parte, digamos, aparecen como displacer de percepción. Puede tratarse de la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior penosa en sí misma o que excite expectativas displacenteras, y entonces se pueden discernir como peligro. La reacción frente a esas exigencias pulsionales y amenazas de peligro, Reacción en que se exterioriza la genuina actividad del aparato anímico puede ser conducida luego de manera correcta por el principio del placer o por el de la realidad que lo modifica. Entonces tenemos el principio de realidad donde se pospone la satisfacción, el principio del placer con el trabajo del proceso primario que sería eh, la satisfacción inmediata. Pasamos a, al segundo punto. Vamos a avanzar en el punto 2 que va a tomar, en principio, que es lo que veremos hasta hoy, la neurosis traumática. Bajo esta pregunta, como les decía antes, de por qué se repite lo displacentero. Pensemos que es el tiempo de Freud que atravesaba la guerra, o sea que pacientes con cuestiones traumáticas tenía permanentemente. Entonces dice así que, que el cuadro de neurosis traumática se aproxima al de histeria por presentar en abundancia síntomas motores similares, pero lo sobrepasa por lo regular en relación al padecimiento subjetivo. En la neurosis traumática común se destacan dos rasgos, que el centro de la gravedad de la causación parece situarse en el factor sorpresa, en el terror, y que un simultáneo daño físico o herida contrarresta, en la mayoría de los casos, la producción de la neurosis. Miren qué interesante lo que dice, ¿no? Es que cuando aparece un daño físico, contrarresta la problemática psíquica. Dice terror, miedo, angustia, se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. Se las puede distinguir muy bien en su relación al peligro. La angustia designa un estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido. El miedo requiere de un objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente. En cambio, se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca ahí el factor de la sorpresa dice Freud, no creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática. En la angustia hay algo que protege contra el terror. Acá tenemos el concepto freudiano de que la angustia protege, por lo tanto también contra las neurosis de terror. Entonces se trata de algo que tiene que ver con la sorpresa, con no estar preparado. Entonces va a interrogarse ahí por los sueños, por los sueños de las que, que presentan las neurosis traumáticas. Dice, reconduce al enfermo una y otra vez a la situación del accidente, de la cual despierta con renovado terror. Esto no provoca el suficiente asombro. Se cree que si la vivencia traumática lo asedia de continuo, mientras duerme, ello prueba la fuerza de la impresión que le provocó. El enfermo está, por así decir, fijado psíquicamente al trauma. Sin embargo, dice, no es sabido que los enfermos de neurosis traumática frecuenten mucho en su vida de vigilia el recuerdo de su accidente, ¿no? Quizás se esfuercen por no pensar en él, o sea que en la vida despierta no lo recuerdan. Cuando se admite como cosa obvia que el sueño nocturno los traslada de nuevo a la situación patógena, se desconoce la naturaleza del sueño. Entonces está esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Freud ahí arma una respuesta posible y dice Tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo En algo que toca el castigo Bueno, en principio hoy llegamos hasta aquí La próxima vamos a ver el juego Que es otro de los puntos interesantes que el texto nos trae en relación a la repetición A la necesidad de repetición ahí del juego del niño y por qué y después va a aparecer el concepto de repetición, unido ahí a la cura, a la diferencia entre recordar y repetir. Y así iremos avanzando en el texto hasta que va digamos, a aparecer más firmemente la conceptualización de la pulsión de muerte, que esto nos va a ayudar para ir avanzando en el concepto de goce. Gracias por escuchar y nos encontraremos la próxima.